0: Il rock'n'roll non morirà, il rock'n'roll and roll ma va là. Mi ha estremamente colpito questa frase che cantano lo Stato Sociale con Vasco Brondi nella canzone uscita poco tempo fa Fottuti per sempre. In effetti il rock and roll sembra una cosa antica, passata, proprio da dire ma va là, che andava quando erano giovani i nostri genitori, un genere musicale d'oltreoceano, potrei dire, non adatto alla lingua italiana e che vede grandi nomi aver fatto la storia, ma oggi questi grandi nomi sono tutti dinosauri. Ebbene, non so se anche voi avete questa sensazione quando si parla di rock and roll, una cosa pressoché passata e non non intendo solo la musica, intendo anche lo stile di vita, lo stato sociale si riferisce più a quello infatti, lo stile di vita rock and roll, quello di sesso, droga e rock'n'roll, quello delle chitarre spaccate sui palchi, quello delle notti insonni, delle donne, tantissime donne, dei capelli lunghi. per contestualizzare, il rock and roll è un genere nato negli Stati Uniti tra la fine degli anni 40 e l'inizio dei 50. È un'unione tra blues, country, R&B, jazz, gospel e folk. Il nome viene da rocking, che era un termine usato dai cantanti gospel negli Stati Uniti per indicare l'estasi mistica. Inoltre, rocking and rolling era un'espressione secolare dei neri per indicare il ballare e il fare sesso. Nella seconda metà degli anni 50 alcuni cantanti di Rhythm and Blues cominciano ad utilizzare questi termini come slang, fino ad arrivare alla canzone di Wild Bill Moore del 1949 intitolata proprio Rock and Roll. Parliamo di un genere musicale che possiede il musicista, cioè il musicista è posseduto dallo spirito della musica. Essere totalmente in balia della musica. Elvis Presley, Jim Morrison, Jerry Lee Lewis, James Brown, Janis Joplin, Tina Tarnel, Prince. Di fatto il rock and roll nasce come evasione globale psichica, come libertà assoluta. È molto di più di un genere musicale, ha cambiato le mode, gli stili di vita, i linguaggi, gli atteggiamenti e forse una volta la vita rock and roll era più facile da vivere. Oggi ci sono altre dinamiche, altre logiche nella società. Per intenderci, vivere di musica, suonare nei locali sporchi, luridi, spaccare le chitarre, non avere preoccupazioni del domani era rock and roll. Il mutuo, lavorare 5 su 7, il contratto a tempo indeterminato, dalle 9 alle 18 essere capi o avere dei capi Non è rock and roll. Essere liberi, liberi di vivere, liberi di viaggiare, liberi di fottersene era rock and roll. Le fere d'agosto e le settimane bianche non sono rock and roll. Ballare senza pudore, ballare male, storti era rock and roll. Il reggaeton e i balletti su TikTok non sono rock and roll, anche se mi piacciono, devo dire. I concerti, la sete, il sudore, il fango, i torsi nudi sono rock and roll. Le discoteche non sono rock and roll. I Pink Floyd, i Deep Harp, i Led Zeppelin, i Rolling Stones sono tutti nati dal rock and roll. E invece in Italia? Ecco, urge in me la necessità di andare un po' più a fondo nella storia del rock and roll italiano. Beh, in Italia dopo la seconda guerra mondiale il processo di americanizzazione è sempre più rapido. Arrivano i balli e la cultura americana, ed ovviamente anche il rock and roll. Ed anche in Italia ce ne sono stati di interpreti del vero rock and roll, e secondo me alcuni sono stati anche a livello dei grandi nomi americani, che ho citato fino adesso. Oggi forse una vita rock and roll non è più possibile, ma c'è qualcuno che negli ultimi anni l'ha fatta. Un vero cantante rock and roll italiano, forse se il vero cantante rock and roll italiano per voi la storia di Adriano Celentano
1: ho sempre sognato di essere famoso per portare il cappellino e gli occhiali da sole Adriano
0: Celentano nasce il 6 gennaio 1938 a Milano, in via Cristoforo Gluck 14. I genitori Leontino Celentano e Giuditta Giuva sono originari di Foggia e si sono trasferiti prima in Piemonte e poi a Milano per lavoro e per cercare fortuna. Fratello minore di Rosa, Alessandro e Maria. Adriano viene chiamato così in memoria della terza sorella Adriana, scomparsa per una leucemia nel 1934 all'età di nove anni. Non è particolarmente affezionato all'istruzione, non ama studiare e comunque per lui è più importante lavorare. Lascia prestissimo la scuola dopo aver finito le elementari e incomincia a fare vari mestieri.
1: Io prima di andare ho, fatto, ho smesso le scuole, ho fatto le commerciali poi dopo sono andato a lavorare, ho fatto il tornitore Poi ho fatto il meccanico un anno, la rotino un anno e mezzo, poi ho fatto 5 anni l'orologiaio.
0: Uno di questi in particolare appunto gli rimarrà nel cuore, quello dell'orologiaio. Ecco Adriano lavora con gli orologi in un negozietto di via correnti a Milano e questa sarà una passione che si porterà avanti per tutta la vita. Anche oggi nel tempo libero si occupa di orologi. La famiglia Celentano è molto affezionata alla musica, ha una tradizione familiare musicale non indifferente. Pensate che gli zii di Adriano nelle sere d'estate stanno sul marciapiede di Via Gluck a suonare il mandolino e così anche lui, all'età di 15 anni, comincia a strimpellare i primi accordi di chitarra. Si interessa quindi della musica, in particolare la musica rock and roll. D'altronde siamo nel 1955. L'Italia è in piena americanizzazione e Adriano rimane folgorato da un film, Il seme della violenza, dove la colonna sonora è una canzone di Bill LA, rock around the
1: clock
0: presto fatto adriano ha deciso vuole diventare un cantante rock and roll riunisce quattro suoi amici sono tre fratelli musicisti franco ratti alla chitarra marco ratti al basso e giancarlo ratti alla batteria e ico cerutti alla seconda chitarra il gruppo si chiama rock boys esordiscono all'ancona locale di Milano, e poi passano al più noto santa tecla e così cominciano ad esibirsi nell'interland milanese in generale
1: beh ho cominciato così per scherzo è nata e scoppiato questo nuovo genere di musica nel 1957 e io rimasi, diciamo così, colpito da questa nuova musica, anche perché era rumorosa, a me il rumore è sempre piaciuto.
0: Comincia a girare la voce di una band che suona il rock and roll e soprattutto di un ragazzo che imita i grandi del rock and roll. Non sa l'inglese quindi cambia le parole, se le inventa, ma è unico. Adriano in un'intervista. Ho cominciato con le imitazioni. Allora il rock and roll era una novità e se qualcuno lo cantava aveva successo, anche se lo cantava male. Io imitavo Bill Haley per scherzare con gli amici in una sala da ballo in via Zara. Avevo l'impostazione, sì, ma per il resto ero tutto squadrato. Ma intanto la voce si spargeva che io cantavo il rock and roll. Nel 57 Bruno D'Ossena, che era un ballerino campione del mondo, organizza un festival rock and roll e dance jazz italiano, il primo festival in Italia di rock and roll. Partecipano tanti gruppi, tra cui Celentano and His Rock Boys. Proprio in questo festival Adriano diventa per tutti il molleggiato, perché canta i pezzi con un personalissimo inglese e soprattutto balla come i ballerini di rock and roll professionisti. Celentano di fatto è già la star del rock and roll italiano.
1: No, ecco, io un successo così non, non me lo sono mai aspettato e ancora adesso ho dei continui dubbi. Cioè, a un certo punto io dico, mi domando perché proprio io devo avere successo quando eh, io stesso ho modo di, di constatare e di vedere altra gente, altri ragazzi che sono più, più simpatici di me, più hanno, cantano meglio di me.
0: Gli viene proposto un primo contratto discografico grazie al quale pubblica una serie di cover di rock and roll americani: Rip it up, Gile House Rock, Tutti frutti e altri. Ma non ha molto successo, d'altronde gli italiani vogliono la musica italiana. Infatti, con la pubblicazione poi dei primi brani italiani come Buonasera signorina e La febbre dell'ula hop, arriva il vero successo, replicato poi con Il tuo bacio come un rock. Brano con cui nel 59 Celentano vince il Festival Adriatico della Canzone di Ancona. È uno snodo importante il Festival Adriatico della Canzone di Ancona, che al tempo era una delle tante kermesse italiane. Adriano si esibisce alle 22:50 con Il tuo bacio è come un rock, davanti a 10 milioni di telespettatori. Stravince il festival ed è amato da tutti. Il
1: tuo bacio è come un rock, è. Tuo... Da
0: caso milanese diventa caso nazionale, dirà Umberto Simonetta, giornalista dell'epoca. Alla fine di Quell'anno Federico Fellini lo chiama per interpretare se stesso nella dolce vita. E Luttazzi scrive sul Corriere della Sera Il tuo bacio è come un rock rappresenta la scossa, il brivido, l'esplosione. Sono 60 travolgenti secondi in stile fumetto, con parole come knockout, shock, swing, ring. Nello stesso anno arriva anche la prima collaborazione con la grande Mina, con la canzone Vorrei sapere perché. Insomma, caso nazionale, Adriano Celentano amato da tutti, è un cantante, un ballerino ed anche un attore. Comincia recitando nei film, I frenetici nel 56, I ragazzi del Jukebox nel 59 e come abbiamo già detto nella Dolce Vita di Fellini. Nel 61 arriva già il primo festival di Sanremo con 24.000 basi. 24.000
1: baci.
0: Intanto ai Rock Boys si aggiunge il pianista Enzo Iannacci, Sì, proprio quell'Enzo Iannacci. Oltre ad essere celeberrimo celentano, è un artista a 360 gradi, mischia canzoni e intermezzi di cabaret e di ballo. I musicisti suonano mentre lui balla in maniera strana e snodata. A quel festival, quello del 61, Adriano fa parlare moltissimo di sé. Infatti scandalizza tutto il pubblico stando voltato con le spalle verso la platea e girandosi solo col cambio di tempo dell'orchestra. Nonostante ciò la sua 24.000 baci arriva seconda. Lo abbiamo detto comincia a recitare ed è proprio su un set, precisamente sul set di Uno Strano Tipo nel 1963, che conosce Claudia Mori, attrice con la quale si sposa di nascosto perché aveva già una relazione con Milena Cantù. Dal matrimonio con Claudia Mori nasceranno Rosita, Giacomo e Rosalinda. A chi interessasse invece Alessandra Celentano, coreografa e insegnante di amici, è la nipote di Adriano, figlia del fratello Alessandro. Comunque Adriano diventa anche regista col film Super Rapina a Milano nel 64 in cui recitano molti membri del suo entourage noto come il clan Celentano. Ecco sul clan dobbiamo soffermarci un attimo perché è una parentesi della vita di Celentano che aggiunge un pezzo importante al racconto del profilo del nostro protagonista. Il clan Celentano nasce dall'esigenza di Adriano di staccarsi dalle imposizioni che la sua etichetta discografica gli imponeva. Infatti Adriano voleva decidere i suoi musicisti e i suoi collaboratori in autonomia. Così fonda il clan Celentano che riunisce i suoi amici musicisti e ne scopre di nuovi. Il primo maggio del 62 esce Stai lontana da me che sancisce ufficialmente la nascita della sua nuova etichetta discografica. Il clan di fatto è molto di più di un'etichetta, è una sorta di comune di artisti. Un sogno per Adriano anche se dopo soli sei anni tutto andrà in fumo. Un po' per il carattere difficile di Adriano stesso, un po' per il contenzioso che si era aperto con la sua vecchia etichetta ed un po' per il desiderio di successo personale dei singoli artisti che ne facevano parte. Comunque anche durante il clan la carriera di Adriano procede a gonfie vele. Vado più spedito. Nel 66 torna a Sanremo con il ragazzo della Via Gluck che non si classifica bene al festival ma che sarà un grande successo. Nel 68 arriva Azzurro, brano sempreverde, immortale e poi Una carezza in un pugno e Storia d'amore. Sono anni in cui Adriano Celentano è sempre in vetta alle classifiche italiane e uno può pensare che più di così non si possa fare. Eccelle nella musica, nel cinema, nel ballo ed invece arriverà un altro colpo di scena. Siamo nel 1972, precisamente il 3 novembre. Adriano fa uscire un brano stranissimo in lingua celentanesca, pseudo inglese si può dire, il titolo è Reason cold in o Ebbene con questo singolo entra in classifica negli Stati Uniti, cito, avendo appena inciso un album di canzoni che volevano dire qualcosa, avevo voglia di fare qualcosa che non volesse dire nulla. Ora sarebbe impossibile continuare ad elencare la storia di Adriano Celentano temporalmente, siamo solo al 1970, ci sono ancora 50 anni da raccontare, ma il tempo che voglio rubarvi non è così tanto, quindi mi interessa guardare anche un altro aspetto di Adriano cioè quello del, tra virgolette, predicatore. Infatti Adriano è sempre stato un artista vivo ed attivo sulle tematiche sociali del tempo che gli stavano a cuore. Nel 1976 esce con Svalutation, un'analisi della situazione italiana dell'epoca a tempo di rock. Il tema fondamentale del testo è l'inflazione. Io amore mio non capisco perché, cerco per le ferie un posto al mare non c'è. E poi ancora, con la nuova banca dei sequestri che c'è, ditemi il valore della vita qual è. Nel 1980 rilascia un'intervista in cui dichiara di aver trovato la fede a vent'anni, di battersi per l'ambiente e di avere una grande sensibilità animalista. Insomma, di certo non nasconde il suo credo e le questioni che gli stanno più a cuore, come vi dicevo. Anzi, si batte e si batterà sempre per queste. Nel frattempo chiaramente continua con le canzoni e continua con i film, sia come attore che come regista. Infatti, attorno alla sua figura comincia a crearsi una sorta di pressione mediatica e Enorme, tanto da fargli decidere di dilazionare molto di più le sue apparizioni non è la prima pausa che fa anzi celentano viene definito da alcuni il re delle pause dato che nel corso della sua carriera più volte si prenderà delle pause già dal 79 aveva deciso di non fare più concerti pausa che durerà fino al 94 poi tra l'altro in generale è sempre stato molto critico contro i media e la televisione pensate che nell'87 durante una puntata di fantastico programma che tra l'altro conduceva ha invitato i telespettatori a spegnere il televisore per 5 minuti e la richiesta è stata accolta da 8 milioni di persone un altro episodio è venuto quando, sempre per sfida, chiede agli spettatori di sintonizzarsi su Canale 5. Sarà anche stato contento il direttore della Rai, su cui Fantastico andava in onda, ma vabbè. Nel 94 riapre i concerti, ma resterà sempre critico e serio coi propri principi, poi numerosi programmi tv ed ancora album di successo come quello con Mina del 98 che sancirà una collaborazione lunghissima. Nel 2006 l'Università degli Studi di Foggia decide di conferirgli una laurea ad honoris causa in lettere e filosofia e lui gentilmente declina, cito Col conferimento di tale titolo sarei costretto a migliorare e non voglio prendermi troppo sul serio. Sono e resto sempre il re degli ignoranti. È sempre più raro incontrare Celentano sui palchi e in tv, anche se servirebbero altre due puntate solo per raccontare tutto ciò che ha fatto negli ultimi vent'anni. Ma spero comunque che sia passato un pochino chi è Adriano Celentano, uno degli artisti che ha reso grande il rock and roll in Italia. Uno degli artisti più ispiratori, uno degli artisti più imitati e uno degli artisti a cui sono state fatte più parodie della storia della musica italiana. Dall'inizio della sua carriera ha venduto più di 200 milioni di copie. Il cantante più venduto della storia italiana dopo Mina. Insomma, che sia il re degli ignoranti o il re della foresta, come canta nella Tana del Re, forse non aveva totalmente ragione lo Stato sociale, perché Adriano Celentano è uno degli esempi viventi italiani che il rock and roll non morirà. Lunga vita al rock and roll, lunga vita ad Adriano Celentano. Le fonti audio sono nella sinossi dell'episodio. Grazie dell'ascolto.